0: Quinta-feira, 10 de novembro, vai começar o Portugal em Direto, emissão a partir da Ilha da Madeira, edição do jornalista Filipe Ramos. Boa tarde.
1: Boa tarde, mais uma edição do Portugal em Direto na Madeira quarta esta semana. Estamos em Câmara de Lobos, esta baía que acabou por ser celebrizada em muitas fotografias levadas pelos turistas, também nas pinturas do Winston Churchill, mas sobretudo pela na... mão de quem aqui todos os dias ganha pão através da pesca. Vamos também ao longo da emissão de hoje falarmos de vinho. Apresento desde já os dois nossos convidados. Humberto Jardim é empresário do sector do vinho. Obrigado por estar no Portugal em direto. Joana Reis é armadora do sector das pescas, vamos com estes dois convidados perceber um pouco destes dois sectores aqui na Madeira, sectores importantes não só nesta zona de Câmara de Lobos, mas também em outras zonas, mas para o final do programa proponho falarmos com o Lourenço Ornelas, ele é o responsável pelo Museu da Imprensa de Câmara de Lobos, o espaço onde estamos a fazer esta emissão. A todos, obrigado por estarem no Portugal em Direto, começaria pela Joana Reis, o sector das pescas tem um peso muito grande aqui em Câmara de Lobos, um sector onde se fala muito do problema da mão de obra, fala-se muito dos preços que são praticados. Se eu tivesse que lhe perguntar neste momento como é que está o sector, o que é que me iria responder?
2: Numa é simples palavra, envelhecido, pois o sector está completamente envelhecido devido às embarcações um, que já tem alguns anos e agora querendo renovar a frota precisamos de algum apoio no entanto, a União Europeia não apoia este tipo de, de pesca, nem este tipo de... de porque diz que não é artesanal, acaba por não ser artesanal, e isto dificulta-nos, então, a, a conseguirmos apoios exteriores para fazermos melhorarias na, nas embarcações.
1: Joana Reis, pode-se dizer que hoje pescamos, vamos ao Espada Preto, com os barcos que há 30 ou há 40 anos pescávamos?
2: Não bem, porque alguns sofreram algumas alterações. Alguns aumentaram, outros mantiveram-se, porque passou de ser canoas, como nós chamávamos os Chavelhas, que são algo tradicionais na, cá no ao pé do cá, junto ao caso de, de Câmara de Lobos. Uh, aumentaram-se as embarcações porque víamos que havia um grande volume de, de peixe de espada preto cá na região e então, como queríamos uh, apanhar, fazer maior captura, aumentaram as embarcações e, dessa forma, temos agora umas embarcações maiores do que há 30 anos.
1: Mas envelhecidas, de qualquer forma, Todas como dizia.
2: Sim, muito envelhecidas. Tendo em conta que, atualmente, nós valorizamos a higiene... Uh, as, as atuais embarcações não têm condições uh, apropriadas para os jovens que, 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 não, que, que pretendem mais pretendem ter qualidade pelo menos na parte do trabalho na parte profissional e no seu dia a dia tendo em conta que vão para o mar cerca de 15 dias uh, 18 dias uh, depende muito do, da captura uh, isso leva a que o próprio, o próprio espaço que estejam a trabalhar, tenha condições mínimas para poder usufruir e para também estarem satisfeitos.
1: A sazonalidade da, da pesca, nomeadamente da, da pesca do peixe espada preto, pode ser também outro fator que leva os jovens a não se interessarem para esta atividade, ou não tão quanto os armadores desejassem.
2: Não, porque até nós atualmente pescamos o ano inteiro, pois não há nenhum apoio para a desova. É algo que alguns armadores já vão falando, já vão referindo. Principalmente nesta altura de novembro, dezembro, uhum. deveria haver paragem na captura para, assim, haver a desova e existir mais peixe espada preto cá na costa madeirense.
1: Acha que é pacífico essa, esse defeso para o, para o espada preto? Para aquilo que tem conversado com os seus colegas que são armadores?
2: Uh, não sei, isto... Uhum. Toda a gente fala do mesmo, pelo menos os meus colegas armadores, todos falam o mesmo. Mas isto não pode ser, não é algo que esteja nas nossas mãos, é algo que é muito superior, pois precisamos de apoios também durante esse período, principalmente mandar os nossos pescadores para o pó-desemprego ou darem-lhes um apoio nesses dois meses para se poderem autossustentar.
1: Neste momento, o subsídio-desemprego de é a alternativa para quando não se consegue ir para o mar?
2: Sim, é a única alternativa neste momento. É o que acontece com os atoneiros. Os atoneiros é que são mais sazonais, nessa altura eles acabam por ir para, para, para o desemprego.
1: No caso do peixe espada preto, uh, há cotas estabelecidas para, para a pesca?
2: Sim, por norma existem algumas cotas uh, que são renováveis uhum. todos os anos. Uh, mas até agora não temos Acho que não há problema a nível da cota Acho que ainda não atingimos
1: Consegue-se cumprir Sim, sem, sem, sem problemas Vamos continuar a conversar Mas eu, eu vou propor ouvirmos Um trabalho da Cláudia Guiar Rodrigues Que esteve junto de pescadores Aqui na Baixa de Câmara de Lobos Para perceber como é o dia-a-dia -dia e quais as expectativas que têm.
3: Acho que me Um dos anos mesmo
4: Não conseguiu recuperar da pandemia Cláudia não e porquê, e porquê que acha que está assim tão mal?
3: Não apressavam de que não à a boa, a, a lota. Agora Martinho
4: Sousa sabe identificar bem desde criança as boas e as más marés. Está reformado desde os 55 anos, tem agora 77, e tem como hábito juntar-se nas tardes ao amigo Alvarino para um jogo de cartas. Ficam junto à praia onde estão atracados os barcos, sentados numa mesa de pedra a lançar cartas e desabafos.
5: Eu tenho que trabalhar Cá fora o meu dá para a minha vida, eu tenho que trabalhar. Então isso e no domingo à noite. E três milhas? de espadas, em 15 dias. É bom, é bom e não é. Para a despesa que de um barco leva é, hoje em dia, se tem a matar 3 milhas, até de manhã ganha nada. A despesa que de um gajo leva a comer, isso, que isso tudo. É montar muito caro e isso. quando vamos fazer as contas, o dinheiro desaparece. Aqui para a
4: mas chega aqui e não
5: vende tudo logo vem tudo eu tudo só que o gajo faz uma cozinha para aqui paga o meu devido de aqui, de 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 aqui. Posso pegar de o meu devedor ali o meu devedor ali o meu aqui pegar aquele destoado acho que não o gajo vai ver o resto do lucro que é o
4: uma falta de horizonte que o Manuel e o Paulo dizem não atrair os jovens para a profissão
3: agora já não há jovens jovens quem é que vai para o mundo quem vai para o mundo é que vai para O negócio para tratar com uma bomba e é a casa dos pescadores de nozes Ainda antiguamente eles põe escolas a colas para trazer e agora não, agora é toda a base deste. Porque a base deste não pagava nem para a cunha, e a melhor, melhor andar a a trabalhar na, na construção.
4: E muitos encontram alternativas na construção civil, mas já houve tempos bons, que Gídio Souza recorda tempos em que os barcos vinham carregados para a praia. Oh, nesta altura não tinha barcos, eles trabalhavam aqui perto, nestas zonas. O Bravo, braba o puto de sol, o porque. Aqui na Brava, veio as espadas bastante. Agora não há nada. Não há nada. Neste cara peixe, não há espadas aqui, porque o consumo de um barco. matar dois mil, 3 mil espadas tem que ir à cor de 50 mil. Não nada para, para os aguento, mas... mas não há caixas de barcos velhos que não têm condições para ir para o mar? É em Camarujão? É não. Não tem, eu acho que
3: até o
6: não tem condições, para não tem condições.
0: Há muitos não tem condições. para que tem E para Canarias?
5: Não. Vamos. Isto é dinheiro é Tu não de isto é para aqui. O dinheiro de cá. O dinheiro é que não dar muito logo para aqui.
1: São as cartas e a pesca, temas que de alguma forma vamos continuar aqui a explorar. Joana Reis, ouvimos aqui questões ligadas, nomeadamente ao preço, que é pago, ou aos custos que neste momento estão acrescidos, combustível, alimentação, tudo mais. Eu não queria deixar aqui um, uma visão muito negativa do, do sector das pescas, mas está muito difícil,
2: Sim, está um pouco difícil porque hum, o ano passado, nós tivemos a pandemia durante dois anos, tivemos algumas restrições de mar devido ao, ao consumo que, que acabava por, ou seja, o produto acabou por não ser escoado e durante muito tempo então tivemos que ter algumas regras, não poderíamos ir ao mar só de 10 em 10 dias, trabalhávamos 10 dias, parávamos 10 dias e isso, o ano, o ano, o ano 2021 acabou por ser um pouco complicado. Atualmente, este ano de 2022, pensávamos que veria uma alfada de ar fresco e que poderíamos trabalhar livremente, os preços a aumentar da maneira que está, eh, torna-se muito complicado. Realmente não, a visão é muito negra.
1: Aquilo que, o, que os pescadores diziam aqui, nomeadamente o, o tamanho das capturas, aquilo que, que têm conseguido pescar, muitas vezes não é suficiente eh, para pagar o, os valores investidos na embarcação e tudo o que leva eh, a uma saída para o mar.
2: Uh, acaba por... nós conseguimos pagar mas também temos que pagar a parte do, do pessoal, ou seja, os ordenados, tudo isso. E depois, mas se acontece algum problema na embarcação, porque é natural, que aquilo é, aquilo é a nossa fábrica, quando acontece algum tipo de problema, nós temos que arranjar solução e a mão de obra também está muito cara para eletricistas, desde os eletricistas, a nível do motor, tudo. E, e, então, e tudo isso é que nos dificulta ainda mais, porque além disso, temos que parar... Todos os anos para fazer um arranjo na embarcação total num período de aproximadamente um mês, ou seja, há uma paragem já durante este período do mês, para podermos pintá-lo, ter condições novamente para ir para o mar por mais um ano e coloque claro dificulta-nos. Fica o imenso.
1: Falamos aqui muito da, da questão da idade. No caso da Joana não falamos ainda dessa parte, mas a Joana acabou por abraçar um negócio que era, que era da família, é jovem, está nesta área, ainda por cima é mulher, não era uma área onde as mulheres tivessem muito peso. Isso de alguma forma mostra que ainda há sangue novo, ainda há quem se interesse para esta área da pesca, para o futuro da, da pesca em Câmara de Lobos.
2: Isto foi uma oportunidade que surgiu, tendo em conta que o meu pai é o dono embarca, das embarcações, o meu pai, por ser o dono, ele precisava de alguém para depois para esta parte burocrática, administrativa, e eu estava na altura desempregada, sempre fiz alguns trabalhos, mas estava desempregada, ele disse, ah, por que não? E eu, bem, por que não? Sim, vou. Fui, sou a única mulher, na realidade sou realmente, acho eu, a única mulher neste ramo, mas... Esta é, eu acho que posso trazer outro lado, eu acho que acabei por trazer outro lado, um lado mais feminino, se calhar mais sensível, consigo olhar para, para as coisas de outra forma, não contanto, noto que as pessoas já neste sector, já há, que estão há muitos anos, estão um pouco chateadas por tudo o que aconteceu e porque também não há nenhuma renovação, nós não vemos nenhuma, nada, não há nenhuma atualização. E eu acho que este sector realmente necessita de algumas atualizações, necessita, porque tem algumas lacunas que são, eu, eu acho que nós podemos resolver, tudo tem uma solução, eu acho que poderíamos fazê-lo e estou aqui são para
1: ajudar. São o que é, Joana? Diga. São o que é essas lacunas?
2: Olha, as lacunas, por exemplo, melhorar imediatamente as embarcações, dar mais formação aos jovens, porque também realmente há uma grande dificuldade de arranjarmos formações aos jovens sobre como é a vida do mar, porque depois eles quando lá chegam não estão preparados e, e enfrentam realmente todo aquele trabalho árduo, que acaba por ser complicado, pois não tiveram nenhuma formação anterior. Se calhar uh, também poderia haver já alguma escola cá em Câmara de Lobos, tendo em conta que, que nós somos a maior parte dos pescadores e é quem tem um maior número de embarcações de peixe Espada preto, poderia haver para cursos para, para jovens que não, não gostam assim tanto da escola e não estejam assim muito interessados nessa parte da educação se calhar poderiam eh, dar cursos e fazer alguma formação ir mesmo para, para o mar, dar algumas horas do mar ou ir um dia para o mar de forma a formá-los a ver se de uma certa forma consegue atraí-los para o sector
1: já aqui falamos uh, da questão da pesca do peixe-espada, uh, vou propor através da Cláudia Ornelas percebermos também uh, como é que está a pesca, nomeadamente do atum, uh, a Cláudia foi até o Canissal e até Machico ouvir as aspirações dos pescadores.
7: No porto de Machico há apenas um atuneiro atracado no cais, entre outubro e abril não há captura de atum, não havendo também emprego para o pescador Carlos Nicolau
3: muitos pescadores que não acabam a época do atum. Né? Claro, eles não têm por onde se virar, não têm por onde ganhar dinheiro, porque são só seis meses só. A época acaba em outubro. Até abril do, do ano que vem vão trabalhar em quê? Se não há trabalho. tem que ir para o desemprego. É uma maneira de ganhar mais algum dinheiro, de sustentar as suas famílias.
7: Não há outra maneira. Há 45 anos que Carlos Nicolau é um homem do mar. Um caminho traçado pelo destino.
3: Eu nasci em Angola, meus pais estavam em Angola. Viemos para aqui, derivado da guerra que existiu em Angola. E então as dificuldades na altura fizeram com que, não sou eu e muitos jovens como eu na altura, dedicaram-se à pesca. Não havia outra solução senão... A pesca.
7: Desde a época em que Carlos Nicolau entrou na área, as treineiras evoluíram, ganharam radares e outros equipamentos eletrónicos, maior capacidade de armazenamento e hoje a tripulação tem melhores condições de trabalho. Contudo, há coisas que não mudam.
3: Há 30 anos atrás vendia-se peixe ao mesmo preço que hoje em dia. Estava de 30 anos para cá nada evoluiu, a pesca evoluiu, mas a nível monetário não evoluiu nada, cada vez é pior.
7: E, no entender de Carlos Nicolau, chega cada vez menos aos bolsos dos pescadores.
3: Os pescadores são os cavalos de batalha, para esses cada vez chega menos. É subsídios, é do governo, nada chega aos pescadores, mas sim aos armadores. Os armadores sim, que chega bastante. A gente vai para o mar no, num barco de pesca, hum? o, o armador em si leva 70% do, do pescado em bruto. E os pescadores são os que mais trabalham a bordo do barco, só levam 30% do pescado.
7: No Porto do Canissal, João Nuno Alves é armador na embarcação Ponta Calhau garante que as coisas não são bem assim.
5: A parte do armador, eh, quando recebe os, o, o, a, das vendas da embarcação, na sua parte tem que tirar a alimentação, tem que tirar o combustível, tem que tirar a segurança social, tem que tirar os óleos, tem que tirar a alimentação e depois destas despesas todas tiradas, faz também, depois às reparações, faz também a, a, a outros impostos que temos que ter para termos embarcação em dia no, na parte de, também que temos que ter vestureias, temos que ter o, o terceiro. De, de, de burocracia para a embarcação, obviamente torna-se torna-se curto e torna-se difícil. Atualmente torna-se muito difícil ter um barco de pesca.
7: É nesse sentido que o armador defende o apoio do Governo Regional, em particular no que respeita à reivindicação de maiores quotas.
5: É, é preciso termos uh, 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 mais união para tentarmos, ou pelo menos manter esta quota, tentarmos também na parte de negociarmos outro passarmos a, a, a GRM para negociarmos diretamente com os Estados Membros a, a, nossa, a nossa quota e é preciso criar condições para haver outros postos de trabalho, porque da maneira que isto está ano para ano isto vai acabar por, por se extinguir.
7: Romário Alves é mestre na embarcação mal amanhado não recomenda esta área aos jovens.
5: A verdade é dizer, esta área já foi melhor que está hoje em dia e devido muitas coisas, uma delas principalmente é a cota esse eu é o número e é a cota temos aqui que as embarcações estão aqui, por volta de 30 e tal embarcações, com a cota que nós temos, ainda para reduzir mais 400, 300 ou 400 toneladas, estamos a cortar as pernas. e não posso recomendar uma coisa ou na vez futuro.
7: Um setor marcado pela escassez de mão de obra.
1: A opinião dos pescadores e também dos armadores, recolhida pela Cláudia Ornelas no Canissal e em Machico. Joana Reis, ouvimos aqui esta situação do, dos valores pagos uh, no produto final do peixe. Uh, é um valor justo que se está a cobrar hoje em dia ou continuamos uh, ao consumidor vemos os preços a subir mas depois os pescadores consideram que não, não há um valor justo pago na base
2: tendo em conta um, todo o volume de que nós temos agora atualmente as despesas, acaba por não ser um valor justo porque a Mondo, a, apesar do Pespada Preto funcionar diferente do atoneiro uh, mas sim, acaba por não ser um valor justo era, mas anteriormente, eu lembro-me de, de há uns anos atrás, vendermos o peixe ao dobro, praticamente ao dobro do valor que... Isso
1: deve-se deve à forma como está a ser comercializado.
2: Isto deve -se a, isto, anteriormente havia muita gente na lota, havia muito mais compradores, ou seja, ao existir muito mais compradores o, o produto tinha a tendência a aumentar... Atualmente são bem poucos, no mercado existem muito poucos, talvez 3 ou, ou 4.
1: Podem e, negociar o preço ao fim e ao cabo.
2: Exatamente, acaba por ser um preço praticamente negociável, até pode ser entre eles, não... Sim.
1: A Joana Reis é responsável por embarcações aqui em Câmara de Lobos, estivemos a falar do sector da pesca. Outro dos nossos convidados é Humberto Jardim, ele é empresário ligado ao sector do vinho, tem também responsabilidades na Associação Comercial e Industrial do Funchal nesta área do vinho. Doutor, obrigado por estar no Portugal em Direto mais uma vez. O vinho Madeira continua a ser um dos nossos produtos de excelência. Sem dúvida. É um produto que só se pode produzir efetivamente na madeira, portanto, leva a
6: carga de não só assegurar uma paisagem que as pessoas têm expectativa, porque quando chegam cá imaginam que vão ver vinhas e, por outro lado, asseguram um conjunto de postos de trabalho importante, quer dizer, é uma linha completa, uma ligação entre os viticultores, as pessoas que estão afetas as à transformação e,
1: e os comerciais. Portanto, é uma área extremamente importante para nós. O Vinho Madeira uh, sofreu muitas alterações nos últimos anos, para melhor?
6: Sofreu. Uh, uh, o Vinho Madeira tem tido uma modernização, quer uh, ao nível da própria, uh, digamos, o reconhecimento lá fora. Portanto, todo o trabalho que se tem feito tem levado a que nos tornemos mais competitivos, uh, a notoriedade que foi necessária transmitir aos mercados depois que nós acabamos com o granel, ou seja, no ano 2000, tínhamos cerca de 65% do nosso negócio baseado no granel, era engarrafado no destino, era uma vantagem, porque efetivamente quando se chegava a, a transportar um contentor, levava 25 mil litros e hoje um contentor leva cerca na mesma dimensão de 9 litros, portanto, a partir daí começamos a ter que importar tudo aquilo que necessitamos para fazer a exportação, as garrafas, os rótulos, as caixas, tudo o que a gente mete dentro de um contentor hoje chegou à madeira com o agravamento dos custos e com mais essa necessidade de se transmitir para o mercado um valor acrescentado para um vinho na mesma dimensão, mas conseguimos fazer uma outra coisa que foi prevenir que se fizessem engarrafamentos no destino com misturas do vinho da Madeira e que o tornaram o vinho com um reconhecimento baixo em termos da sua expressão daquilo que é. Portanto, houve uma grande evolução nos últimos 22, 23 anos, porque todos nós nos preocupamos em, de facto, trazer aquilo que de melhor se faz na madeira para os mercados, sejam eles quais forem.
1: Este é um vinho este é um vinho com uma qualidade que não fica atrás de outras regiões vitivinícolas?
6: Não fica. Dentro de, de, daquilo que nós fazemos, que são os vinhos fortificados, nós estamos à altura de qualquer um. Nós não somos iguais ao Porto, não somos iguais ao Marsala, nem ao Sherry, nem queremos ser, e somos únicos na forma como nos apresentamos. Nós, até se olharmos bem, o Madeira não se apresenta como um estilo, ou seja, nós falamos do Porto como um Ruby, um Tony, um Vintage, que é uma mistura de imensas castas que existem por ali. Nós, no Sherry voltamos a fazer a mesma coisa, embora venha da casta Palomino, essencialmente, mas, em geral, falam-se de uh, estilos de vinificação. Nós, no Madeira, falamos de castas, e estas castas dão-nos uma notoriedade e uma diferenciação que nos tornam únicos, porque temos, digamos, um padrão de oferta de um vinho que se torna mais abrangente do que em geral dos outros vinhos, em termos da sua combinação com as comidas e com os consumos que se queiram fazer com o vinho da Madeira.
1: Poderá ser um pouco ainda menos reconhecido, quer a nível regional, quer a nível nacional, o vinho madeira Madeira?
6: Infelizmente, eu tenho que dizer que a nível regional as pessoas ainda não aprenderam a ter orgulho daquilo que se produz, porque nós temos sempre um cunhado, um sogro, um tigo que produz um vinho de sua casa, e que, ao fim e ao cabo, que as pessoas vão consumindo vinhos nas suas, nas suas épocas específicas, que é normalmente o Natal e a Páscoa, e algumas épocas de celebração. E aquilo que se consome na Madeira, essencialmente, quando nós olhamos para as estatísticas, o maior volume de vendas em termos de valor é precisamente no mercado local mas é assegurado pelos visitantes. Quanto melhor está o setor do turismo, de turismo, cada vez mais temos consumo do vinho da madeira, que se torna como consumo local, mas que, na verdade, o consumo local é relativamente pequeno. E isso para dizer que, se calhar, é uma questão de alteração de mentalidade. Já está a acontecer. Ao longo dos anos, nós temos vindo a fazer trabalhos ao nível local, quer com a intervenção dos produtores, com a ajuda naturalmente do Instituto do Vinho da Madeira e as feiras que se têm realizado, tem havido uma melhoria da notoriedade, mas de facto tem que acontecer aquilo que hoje acontece no Porto e acontece em Rarejo da fronteira, que as pessoas sabem do vinho, sabem distingui-lo em relação ao mundo e tem
1: orgulho daquilo que se produz na sua região. É isso que tem que, Estas, tem que acontecer. Estas novas experiências gastronómicas que começam também a surgir, podem ajudar a alavancar o Madeira?
6: Com certeza. O Madeira não pode ser só um vinho de degustação, dizer-me, um vinho de aperitivo ou de digestivo, não. Madeira é mais do que isso. Pode ser nós temos que celebrar a vida e celebramos a vida com várias coisas e, essas, e nessas celebrações é preciso, de uma certa forma, fazer perceber às pessoas que nós temos, de facto, um produto que pode passar desde as frutas aos frutos secos, às sobremesas e que também se podem
1: fazer pratos diferentes e com o vinho da Madeira como um complemento. A produção do, do vinho Madeira uh, continua com uma, com uma dinâmica importante aqui na região. Continua a haver gente motivada para plantar uvas, para depois serem consumidas, para serem transformadas pelas casas de vinho? É, é difícil. Neste momento nós
6: temos consciência de que há um envelhecimento das famílias que ainda hoje se dedicam ao vinho da Madeira. Mas eu estou convencido que ao longo dos anos, porque não há dúvida que aquilo que nós fizemos, que foi o um investimento em termos estrutural para permitir que as empresas pudessem estar nos mercados, sejam supermercados, sejam grandes superfícies, nós temos de ter certificações de qualidade para podermos garantir a nossa presença ali nós hoje temos de trazer para a viticultura uma renovação de gerações que perceba o que é que tem que fazer em termos profissionais de maneira que aquele trabalho que a gente fez de, digamos, de, do momento em que transformou as uvas em vinho até que chegaram à, à garrafa na, na prateleira de cada uma das áreas de venda, possam ser asseguradas que, de facto, isso também acontece desde o plantio até a entrega das uvas. isso vai passar por um processo que vai passar por formação, vai passar por uma utilização dos produtos, um, dos produtos enológicos de uma forma correta, os tratamentos nas próprias vinhas com imensa atenção, de maneira que no destino final, haja confiança, que é isto que é preciso fazer.
1: Vai passar, julgo eu também, uh, por um certo retorno económico.
6: Sim, nós não podemos evitar, não, não, não podemos deixar de perceber que todos temos que viver com alguma rentabilidade e, e, e dizer, eu consigo viver do que faço. E, e, de facto, isso é um trabalho que penso que todos os produtores estão conscientes que nós temos que, de facto, olhar para o viticultor e remunerar o viticultor de uma forma que não seja só, digamos, no próprio preço. Quer dizer, nós hoje temos uh, otimização em termos da de, uh, de produção, não é? E nesse aspecto, se queremos uvas com qualidade, provavelmente temos que ter uma produção um bocadinho mais baixa, de maneira que haja
1: melhor qualidade. E essa qualidade tem que ser paga. À medida... Eu, eu vou propor, porque vamos falar aqui de uma outra situação que não tem a ver propriamente com o vinho madeira, com o vinho generoso, como, 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 ou vinho licoroso, aliás, como chamamos, mas com... Um nicho de mercado que surgiu no Porto Santo e que foi feito este ano. O António Massanita foi ao Porto Santo, juntamente com, com o Madeirense e começaram a produzir um vinho de mesa, para me chamar assim, que de alguma forma fez subir muito o preço das uvas, para valores que não eram normais nessas mesmas uvas, e que deixa aqui também quase uma porta aberta àquilo que falava, em explorar nichos, em procurar qualidade, procurar produtos diferenciadores. A Cláudia Aguiar Rodrigues falou com o António Maçanita para percebermos um pouco o que é este vinho que está a ser feito um vinho branco para a mesa que está a ser feito no Porto Santo
4: Para António Massanita, o vinho é uma forma de sentir
8: É, é tudo, está tudo misturado por isso em todo, todo o processo de minha vida estou sempre com o vinho, é onde eu vivo, é onde está a minha família onde os miúdos vêm da escola vão para a adega não, é a minha vida é todos os dias, já toda a toda hora hum, hum, e sinto que estou uh, a um, não sei, a trabalhar por Portugal, a trabalhar por Portugalidade, a trabalhar por, para um, um sabor, um cheiro, uma vivência, uma forma de estar. E acho que é isso que eu estou a fazer todos os dias.
4: E mesmo nos dias em que a pandemia parecia ter fechado os horizontes, foi no Porto Santo que o produtor de vinhos no Douro, no Alentejo e na Ilha do Pico, António Maçanita... Encontrou uma oportunidade dourada
8: Durante o Covid um grande amigo meu Que é o Nuno Faria Ficou lá confinado E começou a partilhar comigo Vinhas rasteiras Protegidas por muros de pedra Ou protegidas por canas E eu pensei, isso não deve ser Deve ser híbridos não pode ser Uva, de mesa, uva para vinho ele foi perguntando, é a uva, a uva vinha? É o caracol? E é o listrão? E disse mas nunca ouvi falar de tal coisa. Como é que nós estamos em Portugal e não sabemos que existe um património vitícola com aquela beleza, não é? com um, E disse-me, mas tens que provar aí os vinhos locais a saber se há alguma coisa. Um, e começou assim. E foi o início
4: de uma caminhada de descobertas:
8: solos calcários, vinhas velhas, castas desaparecidas. Caracol só existe lá, só existe no, 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 no Porto Santo. Listrão. É o listão blanco das Canárias e é o palomino fino, que, que hoje em dia faz grandes brancos nas Canárias. Uh, e disse, bem, que temos que arranjar Uvas e temos que fazer qualquer coisa. Um bocadinho também um grito de piranga no enfiados em casa, vamos lá continuar a avançar. 2020 foi o ano dos desafios. Conseguimos convencer o Socardina, que é, que é um produtor. Uh, dos mais respeitados e com um estoque de vinhos muito giro da forma antiga de fazer uh, vinhos conseguimos convencê-lo a vender-nos uvas e fizemos, e fizemos uh, o melhor que sabíamos uh, Vindimámos lá, não se podia vinificar na ilha de Porto Santo, tivemos Pôr num caminhão de frio, levar para a Ilha da Madeira, um contentor de frio alugado dentro da, 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 da Blandis.
4: E é por isso que é no Porto Santo, onde moram as grandes expectativas neste momento de António Massanita.
8: Fizemos 20, 21 e vamos para a terceira Vinima, 22. Fizemos uma, uma adega de garagem, e quando digo de garagem, era mesmo uma garagem, antigamente era um, onde reparavam um carros. Foi transformada em adega na ilha de Porto Santo por isso é a única adega licenciada do Porto Santo. Cada parcela ou seja, cada parcela de cada viticultor está individualizada em barricas e já tem coisas que podem mudar muito o paradigma. do que já fizemos é fantástico é um sítio também com um terroir
1: muito específico.
4: Areias brancas que se movem na diferença de uma produção única.
1: Uma produção do produção tu, Humberto Jardim eu trouxe aqui um pouco este exemplo também para nos mostrar que continua a haver nichos de mercado, continua a ser possível aproveitar não só nesta área dos vinhos de mesa, mas também no vinho madeira. Estou a lembrar por exemplo que Castas antigas, como o terrantes, continuam a, ser, a fazer vinhos de, de exceção, podem ser aqui mercados que nos darão uma outra dimensão do nosso produto?
6: Sim, não há dúvida que apostar nas castas tem sido e é uma grande diferenciação para o madeira. E o terrantes, nós particularmente plantamos terrantes, hoje já produzimos um, um, um volume significativo, nós este ano tiramos mais de 13 toneladas do nosso próprio vinhedo, portanto sentimos que de facto. Uh, aquilo que temos que fazer é, é incrementar esta notoriedade, que foi aquilo que uma sanita fez. O Massanita tem uma visão uh, muito boa e é um exemplo para aquilo que se deve fazer relativamente aos vinhos, que é criar marca. Hoje o sanita quer nos Açores, quer um and é uma marca. E é isto que nós temos que fazer, é aquilo que é mais importante numa empresa, uma empresa que não que tem a aquilo que ele dizia marca.
1: também, o orgulho daquela portugalidade, é, ao fim e ao cabo, é falta-nos é, um pouco isso a, 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 a maderalidade.
6: Justamente, é aquilo que nós temos que olhar para aquilo que fazemos e dizer, mas nós somos diferentes e fazemos uma coisa boa e ter, quer dizer, consumir nas nossas próprias casas, no nosso dia-a-dia, -dia, de uma forma que os outros também sintam que há, que há algo que devam copiar.
1: Esta, esta questão e este boom imobiliário que se tem notado um pouco aqui na Madeira, poderá colocar em causa algumas áreas de vinhedo? Pode, vai com certeza, tem
6: condicionado sempre ao longo dos tempos. Nós já tivemos outras áreas eh, aqui na Madeira, logo ali se virmos o, o São Martinho, era uma área com banana, era uma área com cana, com vinha e que hoje está totalmente populada por imobiliário e isso é uma dinâmica que nós não podemos deixar de aceitar, a chamada valorização do nosso ativo imobiliário que faz todo o sentido, nós, nós temos que ser uma região cara no sentido de termos um desenvolvimento económico, uma derrama sobre a nossa economia local, de maneira que todos possamos viver melhor. Agora, não há dúvida que isso vai implicar que haja a ocupação de outras áreas, que neste momento provavelmente ainda não estão sequer a ser olhadas como áreas boas para a produção de uvas, e que isso vai haver, digamos, um, uma expansão de uma área que, enquanto se tornar
1: rentável, vai continuar a existir. O mercado de exportação para, para o vinho de madeira continua a ser Reino Unido, Alemanha, Uh, algum vinho também para, para o Japão, os Estados Unidos, uh, acha que vão continuar a ser, apesar de todas estas uh, situações internacionais uh, que nos paramos dia a dia, acha que vão continuar a ser os mercados-alvo uh, do sim, nosso vinho Madeira sim, para exportação? Sim, sim, e
6: devem ser. No, no caso, designadamente, dos Estados Unidos, que têm um preço médio bastante elevado, nós temos, digamos que, duas formas de ver os mercados. Uma é o mercado do preço médio mais baixo, que é aquele intensivo, no caso, por exemplo, a França, consome valores significativos, quer em quantidade, quer em valor. E, do outro lado, temos os valores de mercado que percebem o que é o vinho da Madeira, consomem vinhos de 10 anos, 15 anos, datados, enfim. E têm, de facto, um preço médio bastante mais elevado. E penso que os Estados Unidos ainda nos permite fazer muito, muito trabalho para História ainda... da
1: independência, do brinde da independência, e, pode pois, ajudar isso, também. Veja bem, neste momento
6: os Estados Unidos é provavelmente o primeiro mercado do vinho da Madeira, eh, pelo menos nas estatísticas até outubro, e, e ainda estamos muito mal trabalhados naquele mercado. Portanto, imagina o potencial que ele ainda tem para fazer, e é um trabalho que a gente vai fazer durante os anos, e aquilo que tem vindo a ser feito por cada uma das empresas, que estão bem representadas nos Estados Unidos. O mercado inglês eh, tem variado devido às situações que, enfim, foram ocorrendo, a saída da da Inglaterra e da União Europeia, depois o acautular-se relativamente à possibilidade de vir a ocorrer a aplicação de taxas que viessem a encarecer bastante o produto, portanto houve, digamos, uma estocagem excessiva, depois há um, um abaixamento, que temos andado ao longo do tempo a perceber o que é que se iria fazer na Inglaterra, e a Inglaterra vai reagindo em função dos seus problemas que neste momento são do conhecimento de todos. É, de facto, um mercado de referência, porque a internacionalização do vinho da madeira foi feita pelos ingleses, portanto, nós não vamos para o mercado inglês eh, com a dificuldade de falar do vinho da madeira que ninguém conheça onde é que sequer é a madeira. Portanto, há outros mercados que vão crescer, naturalmente, mas digamos que os mercados tradicionais vão se manter, como têm vindo
1: a, a assegurar durante muitos, muitos anos. Qual é a sua expectativa de negócio que possa, em valores comerciais, que possa fechar este ano?
6: Penso que vamos ultrapassar os 20 milhões. Nós estamos, neste momento, com contas fechadas em... estatísticas fechadas em outubro, acima dos 17 milhões. Portanto, vamos ultrapassar os 20 milhões.
1: Dr. Roberto Jardim, obrigado por ter vindo Muito ao Portugal em direto estivemos aqui a falar de vinho madeira estamos a ser acolhidos nesta casa Lourenço Freitas no Museu da Imprensa em Câmara de Lobos é uma outra vertente falamos de vinho, falamos de, de pescas e falamos também da área cultural, Câmara de Lobos tem aqui um núcleo que eu penso que é dos poucos que existem em Portugal e também dos poucos que existe na Europa, o Museu da Imprensa
0: Sim é o Museu da Imprensa Madeira é um museu que está localizado em Câmara de mas é um museu de dimensão regional. Uh, também é o único museu de imprensa das Ilhas Atlânticas. Uh, procura uh, manter presente aqui a história de uma atividade uh, ancestral, que é a imprensa. Na Madeira, a primeira vez que se imprimiu em 1821, foi o jornal O Patriota Funchalense. Uh, desde essa data até hoje a Madeira já tive quase 400 jornais, mas a imprensa está aqui representada na sua totalidade nas diferentes valências, não só da imprensa informativa mas da imprensa enquanto processo económico. Estamos aqui num salão onde existem várias máquinas, algumas vieram de
1: gráficas, outras vieram de, de, dos, próprios, dos próprios jornais é um espaço que é visitável mas que concilia também aqui uh, conferências, exposições apresentações, Exato. debates, uma série de coisas que podem ser de alguma forma uh, colocadas aqui também no museu.
0: Sim, isto é um museu Uh, propriedade da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, tem este espaço polivalente, uh, que, para além das exposições temporárias, acolhe muitas conferências, muitos seminários, uh, workshops, uma diversidade de atividades culturais e não só, uh, e tem permitido trazer à Câmara de Lobos muitas uh, iniciativas e muitas pessoas que passam a vir aqui ao Museu de Imprensa Uh, e passou a conhecer não só o Museu da Imprensa, mas a propriedade de Câmara de Lobos. É importante uh, haver um,
1: uma outra oferta... Para desmistificar um pouco, às vezes, aquela ideia que tínhamos de Câmara de Lobos, que poderia ser só a paisagem, só esta zona aqui da, da Bahia. Há muito mais para ver no concelho?
0: Sim, Câmara de Lobos é um Conselho muito populoso, é um Conselho dinâmico, é um Conselho multifacetado. Aqui vimos duas facetas fortes, que é a pesca e o vinho, mas, mas tem muito mais, Câmara de Lobos. É... Tem, tem pergaminhos na música, tem pergaminhos na parte cultural, na questão da música, em termos de bandas filharmónicas, tem das bandas mais antigas da Madeira e tem mais variedade, maior número de bandas filharmónicas. Em termos culturais, também tem a sua história. Por exemplo, o maior escritor madeirense, João Augusto Tornelas, é natural, deste Conselho de Câmara de Lobos, nomeadamente na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, mas tem muita dinâmica na, na, na questão cultural, na, nas atividades etnográficas. Uh, e Vocês têm aqui também uma forte componente uh, que é interessante, que
1: é as escolas. Uh, passam praticamente quase todos os dias as escolas uh, a visitas de estudo, a perceberem um pouco da a origem não só da imprensa, mas é possível depois introduzir outras ideias aqui.
0: Sim... Uh... O Museu de Imprensa abriu em 2013, desde essa data até hoje, já recebeu visitas de estudo de todos os concelhos da Ilha da Madeira, de diferentes níveis de, 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 de escolaridade. Todas as semanas praticamente temos visitas de estudo. Temos um registro médio de 7 mil entradas por ano não só das visitas de estudo, mas todas as pessoas que cá vêm participar nas iniciativas que referi de, de debates, de encontros de, e os próprios turistas que nos visitam diariamente. É um registro agradável, esses,
1: esses é, valores
0: comparado é. com outros museus e dada a dimensão. Nós somos um museu periférico, Câmara de Lopes fica aqui na periferia da capital da Madeira, que é o Funchal. As entradas diárias não são assim muitas, são essencialmente turistas, mas temos este número interessante que são as pessoas que vêm ao museu por outros motivos e que acabam por conhecer o museu e todo o património que aqui temos, que é um património, do, nomeadamente, dos equipamentos mecânicos do século XIX e do século XX. Lourenço Freitas,
1: obrigado por esta explicação sobre o Museu da Imprensa, porque estamos a falar de tradições. Antes de fecharmos o Portugal em direto de hoje, vamos falar de uma outra tradição, o bordado de Madeira. Há uma empresa na Madeira, a Bordal, tem mais de 100 anos, continua a produzir peças tradicionais, mas a Cláudia Guiar Rodrigues foi perceber que, para além disso, há uma grande tendência na modernidade e a encontrar novas soluções para estas peças antigas.
9: É Portanto, para o desenho é feito, é, é feita a chapa. Portanto, a chapa é que depois é usada na fábrica. Nós arquivamos o desenho e fazemos a chapa, e, e, e a chapa que é estampada. Depois, há de ver o pano lá na fábrica, com a chapa por cima e a passagem do, da, da pasta. O cliente chega cá, o visitante chega cá. Nós temos na, na porta a senhora a abordar, portanto foi a, a, a melhor forma encontrada para as pessoas verem a bordadeira, agora é muito difícil de vê-la, ela já não borda na porta de casa como uh, antigamente faziam, nós mantemos a loja tal e qual como era, os mesmos móveis... Só, só que temos bordados novos, diferentes. E qual é a
4: modernidade que instauraram neste vosso projeto?
6: Um sistema de controle de produção eficaz. Por outro lado, também começámos, mesmo na altura, também já a dar alguns passos nas internetes na informatização. Depois fizemos também a inovação ao nível de desenhos, que aí foi a parte que a minha mulher teve uma intervenção fantástica.
9: Susana, uma nova abordagem criativa. Exatamente. O bordado de madeira existe desde sempre. Os desenhos usados eram muito ricos e pesados. Richelieu eram pontos difíceis. Nós, quando viemos para cá há 20 e tal anos, usámos alguns desenhos antigos simplificados e criamos muitos. Portanto, agora temos um bordado de madeira mais simples, mais geométrico, mais clean que dá para usar em qualquer casa, em qualquer ambiente. Quando falamos nesses objetos, só são artigos de casa, porque também
4: já há alguns projetos ligados à moda, mas não é o caso desta empresa. São artigos,
9: sobretudo, de casa? Exatamente. Nós aqui, o, o que vendemos mais e o que fazemos é mesa, cama, bebê e banho. Portanto, além da casa, temos o, o, o bebê.
6: No, neste momento, nós somos praticamente a única fábrica em elaboração Visitável, somos a única. Obviamente, nós sentimos uh, uma grande responsabilidade, porque isto são 150 anos de história. E que nós estamos a tentar manter.
4: Vocês conquistaram grandes etapas não é? ao longo destes 20 e tal anos. Ah, já há já projetos para o futuro? Ah, claro, sempre,
9: exatamente. Qual é o mais <risos> a curto prazo? Nós estamos a pensar em 2023, criar um conceito diferente. Nós estamos a pensar, este é em primeira mão. <risos> nós estamos a pensar a criar o a Bordal Design, que é um, um projeto, pronto, um bocadinho à, à, à frente. No, no fundo é o que nós fazemos, mas com design. A nível de, de mesa mais bom, a nível de, de bebé mais bom, com matéria-prima com, com matéria ainda me, melhor do que a, a que temos, com um design diferente, inovador, um bocadinho sair da caixa. O Bordado de Madeira, acho que nesta fase precisa disso.
1: Com o Bordado Madeira terminamos a edição de hoje do Portugal em Direto. Amanhã a última edição da Madeira será no Conselho de Santana. Vamos abordar, entre outras coisas, os passeios a pé. Até amanhã.
0: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto, edição do jornalista Filipe Ramos.